0: Как выжить в самоизоляции и не сойти с ума?
1: Нужно ли развиваться во всех сферах, которые тебе интересны?
0: Меня зовут Эля, ты можешь знать меня по блогу LPBlog. -блог.
1: Меня зовут Сережа, а ты попал на не IT-подкаст.
0: мы сегодня будем обсуждать. Чем заняться на карантине?
1: Как заставить себя заниматься делами?
0: Чего точно не нужно делать на самоизоляции?
1: Как и где можно получать знания бесплатно?
0: Поговорим об инфопотоке, который сметает все на своем пути.
1: Как знания в одной сфере могут помочь тебе в изучении другой?
0: И давай обсуждать!
1: Итак, карантин. Когда я узнал о том, что в мире вводят карантин, я подумал, yes, будем сидеть дома, будет весело, будем играть, будем заниматься, будем все успевать, будет все круто. Прошло уже две или три недели, и как-то совсем не так. А у тебя как?
0: Я не помню, чтобы ты думала, что мы будем играть. Я помню, как в день, когда вводили карантин в нашей области, мы еще пошли в школу или в городе, я ну, не помню точно. В регионе. У нас... В регионе, хорошо, да. У нас заканчивался школьный день. В тот день я утром узнала, что, оказывается, у нас последняя учебная неделя в этой четверти, и у меня был шок номер один. А шок номер два был, когда мы уже э, шли в гардероб, чтобы одеваться и выходить, и и все начали говорить о том, что с завтрашнего дня вводят карантин. И я вообще я не понимала, что происходит в принципе. И такое чувство у меня, по-моему, осталось до сих пор. И я до сих пор не понимаю, что конкретно происходит, что делать, что не делать. Но да, я вообще представляла себе самоизоляцию немножко по-другому, что мы наконец-то восстановим режим, что я буду просыпаться энергично, отдохнувшись, счастливой, готовой к новому продуктивному дню. Но жизнь быстро поставила меня на место.
1: Я когда шел домой из школы в этот день, я иду в задней части школы, где забирают начальную школу. Прохожу мимо, и там маленькая девочка выбегает к маме со словами «Мама, мама, я школу закончила сегодня».
0: Мне кажется, на самом деле мы все так выбегали, просто мы об этом не говорили вслух, а она взяла на себя такую честь.
1: Да. Смотри, очень повезло людям, которые не в девятом и не в одиннадцатом классе. Сейчас у них появляется просто свободное время. У нас как людям, которые сдают экзамены... Времени, ну, вот как бы совсем нет на что.
0: Ну, знаешь, я бы сказала, и именно среди школьников повезло скорее начальной школе и, ну, начале средней школы. Начальной и начале средней, да, потому что 10 классу как бы тоже не очень хорошо, их постоянно заваливают и домашкой, и им нужно готовиться к поступлению в следующем году, потому что они не знают, у них может быть конкурс в два раза больше, да, опять же, потому что... Возможно, многие, кто сейчас в одиннадцатом, будут пересдавать... Ну, не пересдавать, а поступать на следующий год, поэтому для них как бы тоже тяжело. Вот, для нас, естественно... С нас нагрузку пытаются немножко снимать. все таки нам сейчас главное не закончить школьные предметы, а уже готовиться к экзамену побольше. Вот это один момент. А второй момент. Студентам, мне кажется, не очень повезло, потому что у некоторых странная ситуация с дистанционкой, как я вижу, и вообще организация дистанционки у нас ну, не самая лучшая, какая могла бы быть.
1: А знаешь, что я понял? Знаешь, почему не повезло подготовишкам и начальной школе? Почему? Потому что закрыли дворы в домах, и в песочнице тебе невозможно поиграть.
0: Вот ты злой. У ну, тебя брат там, по-моему, до сих пор в футбол играет.
1: Нет, брата держу дома. Вот держу. Да, держу. Но его друзья играют в футбол. То есть очень много людей на, ули на улицах, во дворах очень много людей, и все люди без масок, без перчаток. То есть совсем никто не соблюдает режим.
0: Нет, но ну я, я бы не сказала, что никто это. Вот если ты имеешь в какую детскую площадку.
1: Да, да, я вот имею в виду двор. Именно внутридворовая система, которая должна была заработать по поводу самоизоляции, по поводу того, что люди должны как-то заботиться о своем здоровье, она совсем не работает. То есть люди... Такое ощущение, но... как будто люди не верят в то, что он существует вообще этот вирус.
0: Ну, не ощущение, а на самом деле так и есть. Очень многим просто все равно, и они, ну, видимо, ждут, пока ситуация будет настолько критическая, везде будет стоять полиция, все будут останавливать за вне плановый выход на улицу, будут штрафы и так далее. Ну, в общем, <смех> не IT-подкаст призывает вас сегодня соблюдать режим самоизоляции и не подвергать опасности ни свое, ни чужое здоровье.
1: Мы, кстати, тоже на самоизоляции, поэтому мы сейчас сидим с через Дискорд, болтаем и записываем этот подкаст.
0: Да, это очень необычно. У нас нет э, контакта глаза в глаза, и очень интересно вот так записывать выпуск. Мне кажется, стоит прямо перейти к чему-то более радужному, например, чем заняться на карантине. И мне на ум всегда, во-первых, нужно сначала доделать долги, потому да. что у многих из нас, скорее всего, есть всякие там непрочитанные книжки, какие-то недопройденные курсы, не знаю, долги по учебе, по работе, все вот это копится, и сейчас вот самое время для того, чтобы это все разгрести и завершить.
1: Самый главный совет — это не брать много всего на карантин. То есть, например, если у тебя есть куча долгов, у тебя появляется возможность взять еще новые долги, лучше такого не делать. Мы на своей школе это ощутили, потому что мы взяли очень много курсов, которые сдавали бесплатно в начале карантина, и очень плохо сейчас не справляемся, потому что нагрузка к середине карантина выросла. Невозможно уже выделять столько времени, сколько ты мог выделять в начале карантина.
0: Да-да-да, у меня еще мне пришлось поставить один курс на паузу, потому что я физически не успевала его пройти. И вот недавно эта пауза закончилась, а я все еще не успеваю по нему сделать что-либо. Вот. Это мы немножко перешли к инфопотоку, потому что что сейчас очень много идей, чем заняться. Вы можете зайти на послевого блогера, и там будет э, подборка фильмов и сериалов, будет подборка бесплатных ресурсов, которые дали сейчас э, доступ на время карантина. Очень-очень да? э, много всего, очень много посторонних идей, которые скорее всего могут вам помешать. Поэтому сначала посмотрите на то, что есть у вас, и что вам сейчас конкретно нужно сделать, и постарайтесь, пока вы это не завершите, ничего не брать извне.
1: Хорошо, а если вот у нас это все есть, то есть у нас есть план, что нам нужно сделать. А как людям заставить себя это вообще-то начать делать?
0: Ну, вообще, заставлять это не очень хорошее слово. Возможно, для кого-то такая мотивация работает, но для кого-то, может, и не работать. Во-первых, вопрос. Зачем вам это надо? Да? Ну, например, зачем вам готовиться к игре? Понятно, зачем. Потому что олимпиадники, грубо говоря, заберут все бюджетные классные места, и поступить можно будет только если вы наберете хорошие баллы на экзамене, да? Ты ну, сейчас говоришь я... про очень
1: такую тему, которая сейчас вызовет очень бурный...
0: Ну, это, грубо говоря, естественно, Естественно, скорее всего ситуация не такая страшная, как нам кажется с олимпиадниками. Вот, это один момент. Второй момент, поним... да, действительно, понимать, зачем нам это надо. И составить себе план и все обустроить так, чтобы ты мог просто сесть и начать что-то делать. То есть минимизировать количество действий, которые тебе нужно, чтобы начать. Да? Потому что любое препятствие на пути к нашему делу, оно нам делает только хуже. И мы идем всегда по пути меньшего сопротивления. Да? Прям как ток. Поэтому если вы хотите позаниматься каким-нибудь курсом, к примеру, то сделайте себе закладку с этим курсом, чтобы вы открывали браузер и опа, вот этот курс сразу у вас. У вас на столе будет лежать сразу ручка, которая пишет хорошо с ченнилами, да, там тетрадочка, все вот это, и оно будет рядом, то есть вам нужно просто сесть за стол, просто нажать пару кнопочек, открыть и э, начать заниматься. Это не так сложно. Вот, есть еще мотивация наказанием. Вот это именно про то, чтобы заставить тебя что-то делать. Есть также, и вот чтобы себя прямо-прямо заставить, есть негативная мотивация с наказаниями, да. Предположим, вам нужно сделать какое-то дело. Например, ну, не знаю, написать реферат условно. И вы говорите, если я не запишу реферат, к примеру, выставлю в Инстаграм свою графику, там, где я, не знаю, не выспавшись, вообще она мне не нравится, она у меня ассоциируется с негативными эмоциями, ну а что делать, я вот это не выполню, да? И придумывайте себе какое-то наказание, и оно уже вас мотивирует как бы начать что-то делать, потому что, ну, не хочется вот такое вот делать все и так далее. У меня это есть один... два
1: маленьких лайфхака к твоим советам. Первый лайфхак — это то, что можно, когда стоишь за рабочее место, одеваться более привычную тебе одежду, которую ты носишь на работе или в школе. Так это позволит тебе сконцентрироваться и не думать, что ты сидишь дома. Например, для меня это очень помогает. Я реально одеваю какие-нибудь ботинки, одеваю футболку, рубашку, чтобы не чувствовать себя сильно по-домашнему. А второй лайфхак это то, что можно, например, не с фотографией это делать, а, например, с деньгами и благотворительностью. То есть, типа, если ты не делаешь какое-то свое задание, то ты отправляешь деньги на благотворительность. Это сейчас очень сильно актуально, потому что появляется очень много фондов по поддержке бизнесов, по поддержке людей, которые опали в сложную ситуацию с COVID-19. То есть реально захочешь взять такой вот лайфхак с тем, чтобы заставлять себя что-то делать, себе угрожать тем, что ты перекинешь куда-то свои деньги, мне кажется, это будет намного полезнее.
0: Есть еще позитивная мотивация. Это когда ты себя, наоборот, награждаешь, да? когда ты что-то сделаешь. Например, посмотришь серию какого-нибудь сериала, у нас так было, мы так смотрели Snoopy, вот. или там, ну, не знаю, приготовишь и съешь вкусняшку какую-нибудь. В общем, это тоже такая. Нужно выбирать в любом случае, что на вас больше воздействует либо негативная мотивация, либо позитивная мотивация, либо ну, наличие явно четкой цели и четко прописанных шагов.
1: Когда начался весь этот карантин, то очень много компаний решили поддержать народ и бесплатно дать доступ к своим платформам, например. Так сделали компании, как Geekbrains, Яндекс бесплатно раздавала подписку на свои сервисы. То есть компании старались помочь. И из этой помощи мы можем, как потребители контента, который они делают, можем извлечь выгоду. Например, Geekbrains раздавали курсы, на которые мы с Элис были подписаны, и проходили их по поводу Java, как быстро учиться, информационной безопасности именно в браузере и так далее. Где же еще можно взять бесплатно какие-то знания? Первое, что вот у меня лезет в голову, и где я сам черпаю знания, когда мне что-то очень интересное, это я лезу на YouTube. Я сразу же там гуглю на английском языке, потому что очень много материала находится на английском языке. Я гуглю название того, что мне интересно, и пишу в конце Tutorial. Сразу же вылезает очень много видео, которые помогают тебе разобраться в этой теме. Чтобы разобраться в терминологии, все-таки смотреть еще и на русском. Вот, Эля, как делаешь ты?
0: Вообще, да, действительно, очень много курсов открытых сейчас в бесплатном доступе. Я, если хочу что-то узнать, то я просматриваю платформы, на которых у меня уже что-то есть. Да? Например, я хочу развиваться в программировании и изучать что-то новое про сферу IT, потому что знаний у меня ну, объективно ноль абсолютно про вот всю эту сферу. Я захожу на Geekbrains, потому что у меня там уже есть какие-то курсы, и захожу на вкладку с бесплатными курсами, интенсивами и так далее, и там уже нахожу какие-то готовые варианты курсов, которые могут быть мне полезны. Это один такой момент, если вы уже занимаетесь на какие-то то платформах, посмотрите, что бесплатного и интересного у них может для вас быть, если вы вообще... Вы, у вас есть вопрос, но вам сложно его конкретизировать, да, например, вы не знаете, как начать, а тут, ну, прям, э, действительно сложно что-то сказать, если ты ничего не знаешь. И вот такой поиск поможет найти курсы или информацию, которая поможет как минимум встать на ноги, чтобы потом уже понять, в чем конкретно хочется развиваться. Вот, но еще одна вещь, которую я для этого использую, это очень просто, очень тупо, поискать в Гугле информацию. Ну, буквально, я я вот, например, распечатала себе темы для собеседования, которые нам будут нужны для поступления в... И просто беру тему вставляю ее в Google и начинаю находить какие-то на YouTube, потому что так воспринимать информацию проще. Нахожу какие-то статьи и презентации опять же в Google. И честно, мне немножко тяжело об этом говорить. Тебе нужна информация, то у тебя есть целый интернет. И мы как-то небрежно сейчас относимся к поиску, потому что поиск информации, ну, мы как-то, не знаю, по-моему, в последнее время мы этим практически не пользуемся, мы практически не ищем никакие для себя вопросы в интернете. Мы увидели у человека, как какую информацию, мы просим его скинуть, этот человек скидывает, и все, мы, получается, действуем, обычно только так. Мне кажется, нам нужно возвращаться к <связать> такому методу по старинке зайти в Google и поискать информацию, которая тебе нужна, потому что там действительно очень много всего. Даже в будущем не будет возникать вопросов, где найти информацию и как мне поизучать вот это, вот это, вот это.
1: У меня такое было с людьми вообще, то есть люди меня просят, например, скинуть им программу, которая гуглится, но если ты пишешь название программы, и у тебя первый Сайт официальный, откуда скачать эту программу? Я каждый раз не понимаю, зачем люди у меня спрашивают, где скачать то или иное. То есть, у тебя есть Google, у тебя есть слово скачать. Если ты соединяешь название программы и слово скачать в гугле, то ты получаешь ссылку, где можно скачать. Если я этого совсем не понимаю, тебя поддерживают, что люди стали забывать то, что у них есть Google, и то, что они могут найти всю информацию именно в нем.
0: Возможно, это даже не то, что они стали забывать, просто обычно так проще, да, спросить у человека, и ты свое время как бы не тратишь, не тратишь свой ресурс, и получаешь при этом то, что тебе нужно. Но о другом человеке мы не думаем, естественно. Мы не думаем о том, что он может нам не ответить. По логичной вполне причине он ведь все таки занят, вот другой человек, и у него есть какие-то свои дела, и эту информацию не так сложно найти. Поэтому, когда мы как-то <на, на негатив немножко пошли, но, в общем, ребята, старайтесь пользоваться Google, реально. Вбейте вопрос, даже если вы не можете его конкретизировать, да. Не знаю, как начать рисовать. Вот действительно, вбейте такой вопрос, и вы найдете там информацию для начала. Как начать изучать программирование тоже все Просто вбивайте вопрос, и вам уже выдаются какие-то полезные статьи, и у вас уже появляется примерное понимание. Вообще интернет — это великая вещь, и особенно вот поисковики — это тоже очень классно, и мы все должны этим пользоваться, если нам нужна какая-то информация.
1: Немного дополню по поводу поисковиков Я в детстве, чтобы узнать, что это за песня И скачать себе на телефон Я вбивал слова, которые слышал в песне Я не знаю, кто в смысле, так В детстве?
0: Делал. Я до сих пор так делаю
1: Ну сейчас есть Шазам Он сейчас в каждом айфоне в серии встроен А вот раньше, когда у тебя была...
0: А если ты на телефоне услышал музыку, да, например, ты на телефоне видео смотришь, а там классная музыка, ты же не будешь включать шазам на телефоне, чтобы послушать это на телефоне. Ну, как бы, ну, не, не, не работает так, короче. Я до сих пор завожу в поисковик слова песни. Я Нет, не знаю.
1: а я это забивал, как бы, я-то не знал английский, я в детстве был маленький. Вот, и я то, что слышал, я -то, то вбивал. Почти всегда находил то, что хотел. Ну, то есть, реально, Google может спасти вообще в любой ситуации. а у тебя была такая ситуация, что ты вот, например, изучи предмет и начинаешь изучать что-то другое. Когда ты начинаешь изучать что-то другое, ты начинаешь понимать, что знания по разным сферам даже, они очень сильно соприкасаются. У меня такое было с информатикой и математикой. Я с детства начал изучать информатику, логику, алгоритмы, стараться как-то уже программировать. И когда я, я в высшей школе начал уже изучать какие-то вещи более сложные, я начал понимать, что это, это реально как-то вот связано с информатикой.
0: Вообще, у меня больше такое бывает, ну, немножко не с техническими темами у меня. Это обычно бывает либо какой-то литературой, либо с книгами по саморазвитию, и я черпаю оттуда информацию, а потом применяю это в разных вещах. Да, например, в истории такое проявляется, ну, вещи, которые я узнала. Читаю что-то про то, как вести, например, бизнес, и потом начинаю это применять в какой-то другой сфере, да, например, в развитии Инстаграма или в учебе, и это точно так же даже лучше. То есть, ну, естественно, что все вообще взаимосвязано. Особенно сейчас в современном мире, когда у нас не то, что происходит какое-то соприкасание и пересечение сфер, а прямо на другую возникновение на этой основе новых профессий, даже с тем, что, ну, как будто бы не сочетается, оно все равно сочетается. Да, это точно было и это точно будет, и со мной это случалось и не один раз даже.
1: То есть получается, люди, которые развиваются во многих сферах, они выигрывают, им легче uh, изучать что-то новое в других сферах.
0: Да, естественно, и это похоже даже, знаете, на изучение языков. Обычно первый язык самый сложный, да, если ты его учишь, а потом следующие языки учить намного легче, да, как пример. Хотя у них могут быть абсолютно разные там строения языка, разные алфавиты, но ты за счет того, что ты научился в одном языке, ты можешь проводить какие-то параллели и находить то же самое в другом, и так тебе проще будет учить. Поэтому действительно нужно развивать себя, стараться со всех сторон ты никогда не знаешь, когда тебе информация, это может пригодиться в другой сфере, а она, скорее всего, пригодится.
1: Кстати, в IT, если не ошибаюсь, то программисты, которые развивают в всех сферах, то есть получается от бэкэнда, фронтэнда, мобильной разработкой, вебом, такие программисты называются full stack, то есть это люди, которые отвечают за все в проекте, начиная, ну вот, то, что я перечислил. И такие фуллстек разработчики получают ну вот очень большие суммы то есть это люди которые уже пожилого стажа то есть люди которые получают максимальную зарплату то есть это уже получается в районе 300 500 тысяч в месяц в рублях. то есть это это реально может помочь вам в карьере в каких-то ваших хобби еще у нас есть телеграм-канал нашего подкаста, где ты сможешь найти все платформы, на которых мы выходим, и изучить только там, где тебе нравится. А также узнать все новости, которые мы обсуждаем в этом подкасте. Также у нас там есть чатик, где ты сможешь с нами пообщаться и задать нам все вопросы, которые у тебя есть. Так что welcome, всех ждем.
0: Отдельное спасибо мы хотим сказать прекрасной Янику Стати, которая сделала нам э, такой классный арт. Подписывайтесь обязательно на нее, на нее тоже будет ссылочка. Мне кажется, она достойна вашего внимания. Она сейчас готовится к к ЕГЭ и очень мотивировалась в своих историях. Последний раз на этой неделе она пробовала технику помадоры и написала, что из этого вышло и какой у нее получился результат. Всем спасибо, что были с нами. Наш разговор подходит к концу. Ждем вас в следующем выпуске. Пока-пока. Пока-пока.